0: Quand on perd la foi, quand on perd la foi, dit-on, Noël devient une fête de famille, dit-on, car je n'ai pas perdu la foi, normalement. Mais il ne reste plus le Christ au milieu de cette fête pour ne rester que l'ambiance familiale que l'on regarde. Mais ça ne trompe personne, car on sait que quand on parle de la famille, on parle de Dieu, on parle de son projet, de son dessein. On parle de ce qu'il a voulu pour nous. Derrière la famille, on parle souvent de Dieu. C'est un sanctuaire où Dieu est présent. Alors, l'antique ennemi des origines se défoule aussi, non seulement contre Dieu, mais aussi contre les familles et contre la famille. Oui, non content d'avoir sécularisé nos sociétés, il veut aussi la démanteler petit bout par petit bout car il sait qu'il y a là cette préparation à la vie en Dieu. Je n'ai pas perdu la foi, mais j'ai ouvert les journaux. Et c'est une épreuve de foi en ce moment. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Il y avait d'abord le jour de Noël, cet ab drame absolu de cet homme fou ou possédé qui par des voies est allé commettre l'irréparable sur sa famille contre elle. Il y avait, c'est plus léger pour le coup aussi, vous tournez les pages, vous allez dans les pages bien-être, cheminée et famille, et vous y trouvez des conseils pour survivre au réveillon, car sans Dieu le réveillon est une réunion familiale, mais le mot de la belle-mère est si vite parti, celui du fils contre son père, alors euh, il faut des bons conseils, soi-disant pour sauver le, ré le réveillon, faisant croire que la famille est un pince -homme que ça ne fonctionne pas. Il y a aussi ce que fait la société, il y avait euh, cette, euh, ces avis du Conseil d'État qui confirmaient la perte de nos repères anthropologiques qui structurent la famille, qui fait qu'on sait ce que c'est qu'une famille. Il y a bien sûr la constitutionnalisation de l'EVG et plus récemment encore cette circulaire sur le, pour accueillir des enfants transgenres confirmant qu'on perd des repères. Il y avait même Miss France 2012 pleurant 11 ans d'amour avec son chien. Oui, on perd nos repères anthropologiques. Et peut-être même êtes-vous touché par cette déclaration venue de Rome sur les bénédictions, venue de Rome qui veut sans doute garder justement tous ces gens qui perdent les repères, qui sont incapables de reconnaître du coup le dessein de Dieu présent dans la nature et dans l'Écriture. Oui, assurément, nous perdons les pédales et les repères. Et on sent comme un cri qui monte de notre humanité blessée depuis les origines. Un cri que l'on trouve exprimé, par exemple, en 1897 dans un roman d'André Gide. Les nourritures terrestres où il fait dire à son héros ⁇ Famille, je vous hais, comme foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur. ⁇ André Gide fait naître en effet, exprime avec la beauté de cette langue française, ce que en effet l'humanité blessée dit sous l'instigation du démon quand elle ne veut plus reconnaître la bonté qu'elle peut trouver dans les familles. Familles, foyer clos, porte refermée, Il a sans doute raison dans ce qu'elle dénonce de bourgeois, de stratifié, de clos, dans une époque, 1897, où en effet les structures familiales et sociales sont très fortes ou très structurantes, parfois aussi sans doute blessantes. Alors c'est devenu, dit-on, le bréviaire d'une génération, bréviaire qui est devenue poison, si bien que la génération qui a aimé lire euh, André Gide, qui est la génération des années folles, des années 30, s'est retrouvée en 1968 avec ses enfants qui leur ont dit « Je vous hais » et donc qui les a envoyés balader, faisant cet amer constat. Oui, un poison qui grandit. Si, en effet, avec lui, on fait un constat qui peut être juste, mais on, comme on dirait vulgairement, balance le bébé avec l'eau du bain, on va envoyer balader, même le cœur de ce que fait la famille. Car si une part du constat est juste, en revanche, c'est sans doute la famille a une part de remède. En plus, il exprime cela sans doute pour dénoncer une forme d'hypocrisie. Mais ne le fait-il pas lui-même avec une autre forme d'hypocrisie jalouse d'un bonheur des autres quand on est dans le roman, c'est un moment où Ménalc, qui parle, que Gide fait parler, est à la fenêtre. Et il regarde de l'extérieur une famille. Lui qui a refusé justement une forme de famille pour vagabonder, dans une forme de liberté, regarde ce bonheur intérieur des familles qu'il vient jalouser de l'extérieur. Jalouser cette possession jalouse du bonheur justement. Il vient donc regarder de l'extérieur. Et André Gide décrit à cela, à un moment où lui qui est dans une famille, où il a perdu son père assez tôt, et il a été assez blessé, notamment dans son affectivité, à un moment où il porte son affectivité sur d'autres hommes, prolongeant cette blessure, il, il manifeste cette fermeture aussi cette incapacité à voir jusqu'au bout ce bonheur puisqu'il va se fermer à une forme de fécondité et d'ouverture de plénitude de ce qu'est une famille de jalouser ce bonheur des autres mais la jalousie n'est pas un remède l'exclamation, la revendication adolescente non plus le remède n'est pas là il faut sans doute plutôt on sait que les familles peuvent être blessées et du coup blessantes parfois dans ce qu'elles ont dans la formation qu'elles portent mais elles sont avant tout structurantes et c'est d'abord par leur aspect positif qu'il faut regarder les choses elles ne sont pas blessantes par elles-mêmes mais dans ce qui leur manque dans ce qui fait que c'est une pauvre réalité dépassée par un grand mystère qu'est ce mystère de la vie confiée par Dieu à des pauvres types. Et c'est ce que nous montre la Sainte Famille de manière éclatante dans cette lumière de cet évangile de la présentation, lumière qui se révèle aux nations, lumière de cet évangile, lumière de la Sainte Famille, qui davantage que toutes les familles qui expérimentent le mystère de la vie qui se déploie en elles et qu'elles reçoivent de Dieu, davantage qu'Abraham qui reçoit le mystère d'une vie dans un corps marqué par la mort, puisqu'il est si vieux, davantage encore, par Marie et Joseph, dépassés par le plus grand mystère. Car il ne s'agit pas pour eux seulement d'accueillir une vie, il s'agit d'accueillir celui qui est la vie le maître de la vie. Et quand on suit justement le parcours de Marie et Joseph, on est marqué par ce dépassement qui nous apprend toujours que la famille est une pauvre réalité, qui est le terreau, le réceptacle d'une réalité immense qui la dépasse. Regardez-la à l'Annonciation, cette Vierge qui ne connaît pas d'homme, qui reçoit cette nouvelle qu'elle recevra un fils, l'Esprit Saint la couvrira de son ombre. Ce pauvre Joseph qui s'apprêtait à se marier dans l'innocence et dans la justice, ta femme a un enfant. Ah ben voilà, merci, quel cadeau Et d'accepter dans la foi de recevoir cette femme et cet enfant et de le porter à l'éducation, à la vie. Puis, quand on se retrouve dans ce temple, dans ce temple qui est l'image de ce qu'est une famille, dans ce temple où on entre en tremblant, pour justement se remettre face à Dieu et rendre à Dieu ce qu'on a reçu de lui. Oui, puisqu'ils viennent présenter cet enfant, comme c'est demandé par la loi de Moïse, en souvenir notamment du rachat des premiers-nés, car tous sont des rachetés par Dieu. Double rachat, double raison de venir à Dieu présenter ses enfants pour ne pas entrer dans cette possession jalouse, dans cette idolâtrie qui menace la famille. Car c'est ça que Gide a sans doute perçu, c'est que si la famille est un temple de Dieu, il faut qu'elle soit le temple du vrai Dieu, et non pas un sanctuaire idolâtre, où on a des dieux l'art, des dieux qui ont une bouche et ne parlent pas, des petites statues qu'on idolâtre, mais qui ne sont pas dieux, qui ne vont pas justement permettre à l'enfant de dépasser la pauvre réalité que l'on présente. Oui, alors Jésus, Joseph et Marie présentent cet enfant, obéissent à cette loi, cette loi qui est une loi de vie, une parole, et pas une loi étouffante, comme ça peut l'être, loi faite de paroles de vie et d'amour, puisque dans ce temple, on va apprendre de Dieu à aimer. Aimer, non pas par une possession jalouse, mais aimer par un don. C'est cela qui est si beau, dans ce don que Marie et Joseph font de cet enfant. Savoir que cet enfant reçu ne nous appartient pas, que l'on donne, parce que aimer, c'est savoir donner en s'oubliant. Et en ayant du coup Siméon, qui vient terriblement rappeler la réalité à la mère, un glaive de douleur, transpercera ton cœur. L'amour ira jusque-là. Amour dans une fidélité si belle, et là encore, la fidélité que l'on voit s'exprimer dans la Sainte Famille dépasse toutes les fidélités des familles que nous connaissons, puisque en elle, dans cette Sainte Famille, s'accomplit la promesse que l'on a vue présenter dès Abraham dans la première lecture. Non seulement en Abraham il y avait un miracle, mais il y a ensuite un miracle de fidélité qui traverse l'histoire pour aller jusqu'à Marie et Joseph qui sont capables d'accueillir celui que Dieu a promis. Car lui, Dieu, est fidèle, il nous apprend cette fidélité. Voyez donc le dépassement combien notre fidélité est surélevée par la fidélité du peuple de Dieu et de Dieu lui-même. Alors oui, véritablement, la famille, ce sanctuaire, ouvre les portes tout en restant un sanctuaire, c'est-à-dire que tout le monde n'y entre pas, C'est pas open bar, ces portes refermées peuvent laisser une table ouverte, capable d'accueillir l'un ou l'autre, puisque cet enfant, accueilli par Marie et Joseph, présenté à Dieu, est non seulement offert à Dieu, mais il est même offert au peuple de Dieu. C'est ce que l'on voit quand Siméon et Anne Viennent et se saisissent de l'enfant d'une certaine manière tout en le laissant à sa mère c'est ce qui est si beau mais il est bel et bien offert aussi au peuple de Dieu et donc au prochain et il est même tellement offert que Anne va en parler à tout le monde pour que cet enfant soit la source d'un amour non seulement pour Dieu mais pour le prochain aussi pour que cette Famille ne soit pas un foyer clos, mais un foyer brûlant de l'amour qui vient du Seigneur, notre Dieu. Ainsi donc, nous pouvons transformer à la lumière de l'Évangile et de la Sainte Famille, cette parole que ne, dont s'exclamait André Gide, un peu troublé finalement, voyant des choses justes, mais pas jusqu'au bout. Famille, nous vous aimons, car je n'aime pas prendre la première personne du singulier, nous pouvons le dire au pluriel. « Famille, nous vous aimons comme foyer brûlant, comme tables accueillantes et comme transmission fragile du bonheur. » Alors véritablement, oui, Noël dépasse l'aspect d'une fête familiale, si Dieu est véritablement présent pour que dans toute l'année, Dieu puisse être véritablement présent. Noël, et puis nous allons passer la nouvelle année, bien sûr, que Dieu y soit présent dans ce passage de l'année. Il est bon, vous savez, les mêmes, on vous accorde l'Église de ses trésors, puisque c'est une famille, elle a un grand héritage, et donc un grand trésor permet qu'un tédéum récité pour remercier sur l'année reçoive une indulgence. Et puis demain, la récitation d'un Veni, Veni Creator Spiritus aussi nous donne de recevoir une indulgence pour demander que l'esprit soit toujours présent tout au long de l'année. Alors nos fêtes, nos familles, véritablement habitées par cette présence de Dieu, sera non plus blessante, mais bel et bien structurante, aimante, par-delà les et les blessures que la vie peut en effet générer.